0: ゆう将棋ラジオこのポッドキャストは私学が将棋に関するあらゆることについて勝手気ままに話しているポッドキャストです大変お行儀の良い内容になるように頑張っていますのでよろしくお願いしますはいそれでは第91回を始めたいと思いますえー、2024年一発目は「雑談とということで、まあ、適当に将棋について思ったことを語ろうという、まあ、初めての試みなんですけれども、まあ、今回は、えーまあ、全然いつもだと台本とか書いてるんですけど、まあ、今回はまあ適当にキーワードだけ用意してあとはまあそのキーワードに沿って話していこうかなと思っています。で、えー、今回の雑談のテーマなんですけど。えー、とプロ棋士が今までどうやって気力を伸ばしてきたのかなっていう、まあ、考察とか、えー、どうやって、えー、才能がないと自分で認識してた棋士が、えー、上位の棋士と、えー、対抗するために、えー、どんなことを考えてやってきたのかとかについて僕が今まで読んだ本とか動画とか調べたことをもとに元にっていうか記憶をもとにまあしっていこうかなと思ってますはいじゃあまず最初なんですけど、えー、プロキシのまあ気力を伸ばすための方法についてお話ししようかと思いますまあ、えー、以降の話は僕のまあ個人的な限界なのでまぁ、あ、指摘なりあればよろしくお願いしますとでえっ、ー、とおそらくと言いますかとえっ、ー、と棋力の勉強の仕方に気力の伸ばし方についてのまあ時代の分け方なんですけども多分ハブより前とハブ世代とハブ以降これ3つぐらいに分けたらいいんじゃないかなと思ってましてまあその時代が昭和とかですねしかも前半とか中盤とかその辺りなんですけどもまあそれ以前もそうかなまあ基本的に気力を伸ばすのって、まあ、刺す、まあ、対局をするっていうのと、まあ、個人で研究するって、まあ、その2パターンしかなくてでもまあ個人で研究っていうのは多分あまりないあまりないっていうか表立って多分やられてなくてえて、ー、江戸時代だったりなんかするとそのなんとか系、大橋系、伊藤系みたいな感じで。一問ごとでこう研究はしていたみたいなんですよね。なんか弟子とかがこっそり研究して,いて、その研究をその師匠に教えるみたいな。まあことをやったりとか。まあその集団で。研究はやっていいみたいなんですけど、個人で研究っていうのはなかなか。ええー、リアだったんじゃないかなと思います。マスター構造ぐらいですかね。有名なのは。まあ、あとはさっき言ったみたいに、その。ととにかく刺すすっていうことですねあまりこう体型的にやられていなかったという印象があります。まあ、なのでその騎士の強さも結構まちまちっていうかまあ凸凹した気力の、えー、印象がありますね。めっちゃ強い人は強いけど、まあ、弱い人は非常に弱いみたいな、まあ、そんな感じでしょうか。まあ順位戦とかのあのまあ、成績とか順位戦の昔の人たちの顔ぶれを見てもまあ例えばその現代みたいに全員が強いみたいなことはなくてまあ各クラスに強い人が23人ポツポツいるみたいなまあそんな時代だったと思います。まあ、それはその時はあれですよねそもそも将棋を指す人口も少なかったってこともあってまあ質がそこまで担保されてなかったっていうことがあったんじゃないかなと思います。やっぱりこの参加している人数が多ければ多いほどこの、まあ、質も上がっていきますし裾も広がっていくんでまたより新しい才能が入ってくるというループが発生するんで、まあ、そういうこともあったのかなと。というわけでハブより前の世代は、えー、強くなるにはまあひたすら指すのと、まあ、微妙に個人で研究もしくはその一問で研究っていうことでまあ強くなっていったようなことがあったのかなと思います。まあ、当然基本的にはその寄付並べとか詰め将棋をやるっていうのもあったと思うんですけどこれはどの世代でも多分あるのかなと思います。でハブの世代に入りますとまあと VS とかと呼ばれている少人数で、えー、っとひたすら指すみたいなそういうなんて言うんですかね昔みたいにいろんな道場に行っていろんな人と指すんではなくて特定の人物同士でまあ気力を高め合うっていうまあそういう研究スタイルっていうのがまあ誕生したということでしょうか。まあハブ、まあ、よく言われる島県っていうのがまあ有名ですけど、まあ、それより前にまあいくつか先行で先行の研究グループはあったようなんですけど、まあ、一番有名なのがまあ島県ではないかと思われます。でこのの時ですね他の世界の技術っていうかまあ単純にパソコンインターネットなどがパソコンかなパソコンが普及しましてえっと寄付のデータベースっていうのが整備されることになったんですよねでそういうことにそうすることによって過去の寄付とかも参照することができるようになったと。かつそれはそのパソコン持ってる棋士であれば。まあ、誰ででも参照するることができる昔はその寄付を見ようと思ったらわざわざ将棋会館に行ってなんかこうえ過去の寄付がファイリングされていてそれをコピー取ってみたいなことをやってえ自分でその寄付を整理するみたいなことをやってたんですけどまあそういうのってまあくそめんどくさいからよっぽどまめな棋士じゃないとできなかったのでまあそのプロ棋士の中でもその持っている知識の差っていうのが大きかったわけなんですけどもこのハブ世代から各自将棋のデータベースを持つことができるようになってまあそれでもその参照するしないっていうのはあるからみんながみんな見てるわけではないとは思うんですけどもまあそれでもそういうチャンスがチャンスっていうか機会が平等になったのは非常に大きい変化だったのかなと思います。でまあ、そうですね、まあ、そうすることによってあの過去の寄付の掘り起こしとかあるいはそのちょっとした変化、まあ、違いとかも、えー、まあ,ある程度体感してすぐ目で見ることができるようになったので、えー、まあ定石に対する知識の深まったっていうことはあったのかなと思いますね。まあ、これがその知識の平等化標準化ですかねこれによっても騎士全体の能力がガッと上がったのが一つあります。でまあこの時そのハブがまた「ハブの頭脳」っていう本を出しましてえその定石を一旦見直すっていう偉大な作業もやってまして、まあ、これによってプロキ士もこの本を参照してますからこのハブが一回整理した寄付をいかにして破るかみたいな、まあ、そういう時代もありました。横太りとかも確か変化でそれをなんか破った誰だったっけな、北浜さんでしたっけ？ちょっと分かって忘れましたけど、まあ、そういうことも話題になったような気がします。はい、それともう一つですね。もうちょっと後になるのかな。あの、えー、対戦機会が平等化されたっていうことがありまして。あの将棋プロになる場合って、まあ、基本的に関西かと、うん、関東に出てきて、まあ、奨励会に入ってみたいな、まあ、そこで実戦を積んで、えー、気力を高めていくわけですけどある程度レベルが上がってしまうともう地方にいても強い人と指す機会がなくて、まあ、そのまま気力が維持できずに、まあ、消えていくみたいなことがあったと思うんですが、まあ、よくあるその将棋クラブ24をはじめとしたらネット将棋ですね。まあ、これが発生,発生というか生まれたことによってこの全国的にえ素晴らしい才能を持った将棋好きもそうですし地方にいる棋士なんかもそのネット将棋を利用することによって修業することができたっていうこれも一つプロ棋士のレベルをアップさせるえ発明といいますか機会といいますかえ進歩だったんじゃないかなと思います。そ、まあ、それによってそうですねえだから昔なんかは佐藤天彦がえ渡辺明に将棋を教わっていたっていうのも確かネット将棋だったような気がしますね。っていうことがまあありましたと羽生のえ世代まあそういういくつかのこの棋力アップのえ要因によってまあ気力がガッと上がって。ハブより上の世代はまあ一気にこう。引きずり降されたっていうか、まあハブ世代。がもう天下をずっと握っちゃうっていうまあ状態が。発生した。わけなんですよね。ただその中でもその。まあハブがいつも。もってかその当時。目玉町さん。と本土が出してますけども、えー、商業強くなるっていう。ことについての話でよくやるその高速道路理論ですかね。いろんなそういう。IT 技術によって、えー、プロ棋士はより早くより効率的に強くなることが、まあ、できるようになりましたと、まあ、高速道路に乗るような感じでギュッとこう目的地強くなるっていう目的地に、えー、向かうことができるようになったのはいいんですけれども結局その折り打ちっていうか一番最後強くなったはいいけれどもそこでこう交通渋滞が起きてるとそこでまあじゃあそこで一番どの車が先に抜けることができるかってことに関してはまだ分かっていなくてどうやってそれを出し抜くって変ですけどもその中からさらにより強くなるにはどうしたらいいかっていう方法が見つかっていないっていう話がありましたこの議論はえ結構あちこちでされたはずなんですけども以降そのじゃあどうしたらいいかっていうその代案は多分出てなかったんじゃないかなと思いますなんだけども結局のところ羽、え、生、ー、さんだけが七冠を達成して以下ずっと20年近くかなタイトルを持ち続けて平成が始まって平成が終わるまでずっとタイトルホルダーとして君臨できた、えー、謎は解けないまま、えー、時が流れていったっていう事情がありますよね。これなぜだったんででしょうかね不思議でですよでハブ以降ですねハブ以降っていう分け方ですけども実際はその藤井聡太以降になるのかないやちょっとその前に次の大きなポイントがありますよねあの将棋 AI の登場ですねえー、将棋 AI は今も完全に、えー、将棋ファンならびにこの世間的にも認知度は進んでるとは思うんですけどもまあ登場最初の登場時の将棋ソフト将棋 AI はまあ大変弱くてですね話にもならんかったんですけどもまあいろんな技術のブレイクスルーがあって今のこのプロ将棋名人でもまあ勝てないみたいなその時は佐藤天彦名人だったかなっていうまあそういうことがありました。実際その AI 同士の将棋っていうのは超難しくて、ね、毎年2回かな将棋コンピューター将棋選手権だっけあの私やってますけどまあ言うてもあれですよね将棋の手その AI の将棋の手を理解するってなかなか難しい、まあとあと付け後付けでこう理由はつけれるんですけども本当にそうなのかってのがよくわからないあの人間はやっぱりそのストーリーで物事を理解するっていうのも構造っぽくてて手の指し手のし意味を求めてしまう例えばその、えー、一貫性があるとか言,言っちゃいますけど、えー、そうしないと覚えられないから多分そうなってるんだと思うんですけどその将棋っていうゲームの性質にそれが関連するかどうかは、まあ、証明されてないわけでなのでなんて言うんですかね。人間対将棋あ AI の将棋ってのは結局その思考スタイルが違うもの同士の戦いなんでまあ異質だったわけなんですよね。まあ、で人間が勝とうがまあ AI が勝とうがまあ結果的にまあどうでもいいと言いますか。えー、どうでもいいっていうのは結局今やってるその将棋の興行っていうものは人間対人間間対の戦いなわけですよあの AI ってまあハードって言いますかまあコンピューターなんでハードあの硬い。えー、物理的な、えー、機械なわけですよね、まあ、それに対して人間の脳っていうのはや柔らかいと言いますか、まあ、ミスも多いし判断の毛も多いし記憶の容量も実際たくさんあるんでしょうけども実際使える容量は少ないしあと人間疲れますし疲れると能力が大幅に低下しますし病院みの中でなってしまうとも焦ることによって思考が分散してまとまとないとかですね、まあ、そういうその AI とは違う性質を持ったハードなわけですよね。まあ、なのでその AI 登場によって AI が指し示す手っていうのは確かにいい手も多いんだとは思うんですけどじゃあそれが人間がこうそのまま使えるかどうかっていうとそれはなかなか難しくて、まあ、よく言われるのは、えー、AI とかその先までで見える手っていのがが非常にその射程距離が長いんですよねしかもその射程距離が長いその手の手順のずっと指し手が難易度が高い手が続いていたとしてもコンピューターは全然それさせますけど、まあ、人間ってのは行って行って手考えたりなんかするんで判断ミスを犯しがちだから、えー、手に対してある程度保険の利いた手を選択する、まあ、選択しがちですね。特に中盤に中盤終盤の初めあたりぐらいまでですね。じゃないとそんなその常に正解手ばっかり指すなんてことはできないわけで一発でもこうミスってしまうと急激にね形勢を損ねてしまうであれば意味がないと言いますかそれまでかけてきた時間とか労力に見合わないのでまあそういう保険をかけながら手を指すっていうのがまあ多いわけなんですけども終盤になってその勝つか負けるかみたいなそこまでいってしまうと人間の,あのかなり上の、えー、処理ができる人たち藤井聡太を筆頭にちゃんと罪までちゃんと理解できるみたいな、まあ、そういう人は、まあ、AI と同じ振る舞いをすることが可能なんだと思うんですけどそれでもまあ終盤ですよね終盤の特有のあの辺まではその AI と同じ答えになることはあるかもしれないけど、まあ、中盤とかなかなか難しいんじゃないかなと思う思いますしその AI の点に対してのし感情移入できないっていうかストーリーがないんで、うんえー、理解できないのでその楽しめないっていうんですかね。やっぱりその逆にその人間が刺すことに、まあ、人間はその将棋の中の手によるその物語といいますかこういう意味があって指したみたいなとかですね、まあ、本人から聞けますし指、まあ、してる手を見てもある程度推測はできるわけですよ。なのでまあ何て言うんですかね AI 出現によってん局面局面の,その手の選び方の,この視野の広さを獲得するっていう意味で AI の出現っていうのは人間の将棋にとってプラスだったんだとも思いますまあ、それによって実際、えー、格がありこしかけ銀とか形がガスのごっそり変わって価値観も変わりましたもんねまあその土台の分なる部分と言いますかその形この形がいいよっていうその証の AI によるその指示と言いますかはまあ、ある程度取り入れたとは思うんですけどじゃあそれ以降その人間対人間の戦いにおいて、えー、AI レベルの,その切れ味のあるミスがない手を指すってことはできない上で人間がどう指していくかって、まあ、それ辺がやっぱり課題なわけですよ。あ、まあなので、まあ、何が痛かったかといいますと、えー、そので将棋データベースの出現とはインターネットによるネット対局っていうレベルのえー、インパクトがあった、まあ、将棋 AI ではあるんですがだしその AI が指し示す新手とか新しい構想も、まあ、一応意味はあったしそのプロ将棋の形を変えてしまうほどのインパクトもありましたあの矢倉なんかは、えー、先手必勝みたいな感じの話があったと思うんですけども確か。森内さんが将棋 AI の手をまねまねというか参考に取り入れることによって先手あの4六銀3七系店舗ですかねあれもすっかり見なくなりましたもんね。まあ、という風うには感じるインパクトも強かったんですけどもえー、と将棋だしまあ気力をアップ気力アップっていうの変だな。その将棋、A、を取り入れたことによあの先に他の棋士よりも先に取り入れたことによって先行利益を得て、えー、勝ち星を稼いだ棋士っていうのはまあそこそこいて西尾さんとか千田さんとかですかかなうんまあそういう棋士もいたけど結局その後活躍できているかというとまあ微妙じゃないですか。なので取り入れたはいいけれども、それを自分のその力に変えることができるかできないか。っていうのはま棋士によって様々でした。その中でまあよく取り,あ取り上げられるのはまあ藤井聡太さんの ai 活用なわけなんですけれども、まあよくさあの世間で藤井聡太が強くなったのは将棋 ai のせいだおかげだみたいな感じで言ってますけど、まあそういう部分もなくはないんですが、彼は確か？奨励会三段の時もあんまし AI 触ってなかったはずですよね途中で触り始めたのかななので彼の将棋の基本的な部分っていうのは AI で培われたものではないネイティブでは多分ないと思うんですよねそう勘違いされやすいと思うんですけど多分彼が本当の力を得たってうのはやっぱり詰将棋じゃないかなと詰将棋とあとあのしつこい性格あの悔しがって泣くみたいなああいうその根性みたいなのだと思うのでそ,のそこまで彼もそのなん,てなんだろうな泥臭い感じで伸びてきた一人だと思うんですよね。なんでまあうーん AIAI AI っていうわけでもないっていうまあ話です、まあ。まあ話が相当ずれましたけどもえー、ハブより前ハブ時代よりハブ時代それと羽生よりちょっと先だった AI 導入まあ登場、まあ、これも非常に大きかったんですけどもえー、そうですね、まあ、大きかった大きかったんですけどもじゃあ現代、えー、藤井聡太が八冠を取ったわけなんですけどじゃあなんで彼だけが八冠取れたのかっていう謎ですよねまあそれは羽生さんがなぜなしと彼だけは七冠取れたかみたいな。話にも続くことだと思うんですけども、なぜなのかっていうことにつながると思うんですよね。あのまあよく言われるのはその終盤力がもう桁違いだっていうこともありますし、えー、中終盤の力その不利になったとしてもギリギリまでくっついていく。そしてとても考えるとても深く考える、えーまあ、そうしたらあんま諦めないっていうことですかねあとまあ将棋を非常に楽しむっていう姿勢とかあと時間を惜しみなく費やすとかまあいろんな要素を書き出せばきりがないんでしょうけどもじゃあ他の棋士がやってないかっていうとそんなことなくて。他の棋士だって事前にすごい研究してますし永瀬さんみたいにですねとても先端の勉強もしてますしそれこそ伊藤匠さんのようにですねにもかかわらず彼だけが勝つっていう謎をまあ皆さんもわかりませんし僕も全然わからんのですけどまあ解きたいなという気はしてますと。でですねあの将棋を強くなる方法いろいろあると思うんですで、まあ、最近その僕も昔の本とかあと YouTube でイン,、ね、あのインタビューとかいろいろ流れてるのいろいろ見たりするんですけどもそうですね最近面白いなと思った話、えー、これなんだっけなあの年末、ね、<笑>あの仲間太一さんとがゲストで呼ばれた「あの2023年振り返る」っていう確か動画が。あの朝日新聞の,あの YouTube であったと思うんですけど、まあ、その中でその、えー、北野記者があの青野さんにインタビューしたっていう話がありまして、まあ、見てなかった人はちょっとあのインタビューというかその動画は非常に面白いんで見てほしいんですけどねあの2023年の振り返りをやってるんですごい長い時間非常に面白かったんですけども、まあ、その中でその青野さんがいかにしてこう永久何期だっけな9期ぐらいかないたわけなんですけども、まあ、その理由付けっていうか何でどうやって強くなったかみたいな説明の一つとして、まあ、青野さんは自分で才能はあるとは思ってなかったと。っていうか才能ある人がめちゃめちゃいためちゃめちゃっていうかまあいて全然かなわないと。じゃあそういう人たちに勝つにはどうすればいいかみたいなことを考えた時にですよ。まあ、現代だとまあ普通に、まあ VS したりとか将棋の研究するみたいな、まあ、流れも流れが大半じゃないかなあとはもう一つはその心を落ち着けるためのその訓練とかなんか修行みたいな感じを滝に打たれるとか、えー、断食するとかあと体を鍛えるみたいな、まあ、方向もある中ですね青野先生は芸術だとその芸術、まあ、どんな分野でもいいんでしょうけどもそのトップのの芸術にに触れるるこことによってこの人間性をこう高めるみたいな美の真髄を理解することによるそれはその人間理解であってそれは将棋将棋者対人間ですから人間を理解することにつながるわけでまあこれ,これ僕の解釈なんですけどとなるとまあその将棋対職でも愛知のその規理とかもわかるわけでそうするとまあ見えてくるものがあるんじゃないかみたいな多分ことだと思うんですけども。その中で結果青野先生は、えー、なんだクラシックに詳しくなったりワインワインだっけクラシックになったり最後陶芸をしに行くみたいな自分で器を作るまで行ってしまったみたいなそうすることでこの美しいその感覚をこう手に入れるみたいなことをして、えー、自分を鍛えたみたいな。まあ、それがそのよく分かんないけど青のりぐとかみたいな序盤研究につながっていったのがちょっと謎ですけどねまあそういう,うことをおっしゃってたって言っていたりとかですねあとえー、この間読んだのか見たか分かんないけどあの佐藤桃彦さん彼は今振り飛車に目覚めたかなんか分かんないけどまあいろいろ。連載しててちょいちょい活用になってきてるわけなんですけどもまあ彼なんかもその対藤井聡太ってわけではないんでしょうけどあの,その将棋を強くなるための,その一つの方法としては芸術に触れるということも挙げているのかな、まあ、彼もクラシックが好きだったりしますしその美的センスを<笑>伸ばすって意味でそのフランスロココ調分かんないけどその調度品っていうんですかその家具に目覚めたりあとあファッションブランド身を傾けてみたりするわけですよね。あのまあ、それが将棋とどうつながるかはそれはさっき説明したその青野さんと同じ感じで多分その。美に触れるとか美しいものに触れるもう心をこう高めていくみたいな、まあ、こともあるのかなっていう気がしていてそれってその将棋に直接関係があるかというとよく分からん、うんまあ、こうよく分からんっていうかさっき説明した感じではありそうな気もしますしないのかもしれないんですけども結局将棋って人と人との戦いなのでそういうこのき気持ちというかな。気持すげえすごいっていうか自信には多分なるのかなって結局その気合負けしないためのそういうあれなのかなという気もしますけどねイメージとしてはですねだって研究とかってまあ言うてもですよプロやろうと思えばまあ徹底してやれるわけじゃないですか。藤井聡太さんみたいいな若い年齢の棋士は厳しいかもしれないけどでもまあ永瀬さんだって藤井聡太よりもいくつ違うんだ ?9 とか違うのかなでもやってますしね。結局自信を持つためのそういう手法なんじゃないかなと僕は思ったりしますよね。なのでその将棋ばっかり研究していることにあけばっかりっていうかおあの。だけを研究するることに強くなるっていうルートも当然あっってそれは今言った永瀬さんとかですよねもう徹底的に VS やったり研究を徹底的にやる365日人事10時間以上勉強する将棋の。っていうことをやることによってまあ自分の自身につなげるつながるそれはその美術を勉強したりとか美を理解するっていう方向とまあ結果的には多分ゴールは一緒でこの。えー、自信を持つっていうことを持つためのその根拠としてやっているというかなのかなというふうに思うんですよねあ。それはまあ前提として基本的に将棋の勉強はやっていることが前提ではあるんですけれども。あのやっぱさんがやっぱりすごいなと思うのはその自然体でその好きな趣味がいくつ,かも,いくつもあって、まあ、電車に乗ったりとか集め将棋が好きとかあ天気も好きだったかなそのそれをなんかその無邪気にこう楽しい楽しいってこうやっていく姿っていうのはやっぱり自信にもなったりとか、まあ、実はしてるんじゃないかなと思っていてまあそういうだから心持ちからして多分ちょっと他の棋士とかと違うのかなと気がしますね。そのとかその嫉妬とかその悔しさってのはあるんでしょうけどそ,れのその矛先とかが多分すごい純粋な感じを受けますね藤井聡太さんの場合は。うんこう邪念がないと言いますかねこう将棋に対してこう心が。綺麗にこう向き合えてるっだからそういう心の,この整,え整え方っていうのかなっていうのをこう,うまくやったものが、まあえー、勝つ結果的に勝利をもぎ取るのかなという気がします。例えばその終盤でいくら藤井聡太さんよりも勝ってたとしてもやっ邪念邪念というかその恐れそれこそ永こ瀬さんがね2回連続でこう寄せだったのに。逆転されてしまうっていうその心の持ちようとかってやっぱりそういう自分はやっぱり信じきれないですよね。まあそういうそういうところが結果的に出てるんじゃないかなと思ったりするんですよね。でえっ、ー、とごめんなさいあのー、ハブ以降のその将棋の強くなり方。なんですけど、今も分散してますよね。今言ったみたいに、えー、今言ったっていうか、まあ、AI 登場によって AI を足がかりにして強くなる強くする知識を増やす研究の幅を深めるっていうルートと将棋以外の、えー、ものをえー自分の中に吸収することによって、こう精神的に強くなるみたいな流れですね。あとあの肉体的にこう鍛えるっていうルートもあって、それも結局自信なんですよね。まあ体力で体力を鍛えるっていうのはその対極的なその実際の物理的な制約をこう、えー、夜も夜もずっと体力を、えー、持って戦えるっていうのもあるんですが、結局それも自信ですよね。それをこう根拠とできるっていうそういう意味もあるはずでそういう3つかな AI による深い研究と肉体的に鍛えるっていうのとあと趣味とか自分の好きなこととか精神的なもの芸術とか音楽とかスポーツとかまあ何でもいいんですけどもそういうのに打ち込むことによってこの心の余裕を持たせるみたいなまあそういう。3つのルートでこう将棋を強くしていくしているのかなという気はしてるんですよねわからないですけどうんあとなんか面白かったこの間ニュース見ててニュースっていうか永瀬さんの発言で面白かったのはこの増田さんがそのデートするしないみたいな話になって。藤井聡太さんそんなことにかまけませんよねみたいなことを言ったとか言わないとか言ってましたけどもどうなんでしょうか中瀬さんももしかしたらどっかのタイミングですごい素敵な女性と出会ってしまって将棋どころじゃなくなるみたいな瞬間が来るかもしれませんよね藤井聡太さんもそうなんですけどなのでね昔そのすごい堅物だっイメージががあった森下さんが恋愛に狂って勝率がめちゃめちゃ下がったっていうことがあって以降下がったままなんですけど、まあ、そういうことがまあないとも限らないしこの辺ねその人間の機微ですよねとか、えー、精神的な病気にかかって力を発揮できなくなってしまう棋士。いたりしますしまあその辺ね今後どうなるかわからないんですけどもそういう心のケアっていうのも多分重要になってくるような気がするんですよねこのプロ棋士メンタルスポーツっていうんですかうんだからそういうまあ、今後その藤井聡太さんがどうやってその自分の心をそのケアしているかわからんですけど、まあ、まあそういうトレーナー的な人の導入とかも。ね、プロの将棋の中では必要になってくるんじゃないかなという気はしますね。メンタルケアじゃないですけどえー、っとね女優であのちょっと忘れちゃったなそういうトレーニングを受けてたような人がいたような気がしますけどね忘れちゃったかなうんまあそんな感じでですねえー、まあ何が痛かったかっていうとまあ新年一発目ということでまあ全然資料も資料というか台本も書いてなかったんで適当にダラダラ喋ったわけなんですけれどもまあ今年1年藤井聡太さんがまだ八冠をキープできるかどうかえ師匠の話では5割以上みたいなことを言ってたみたいなんですけどどうなんでしょうね。今現状のプロ棋士の面と見た感じだと。倒せそうな人ってうーんまあ永瀬さん菅井さん伊藤匠さんぐらいぱっと見時点で藤本渚んかなあとはもう新世代にお任せするしかないのかなっていう状況だとは思うんですけども。うーん今のところね全然その衰えた感じが全く衰えたっていうか隙があるっていう将棋も指してませんしその何と言っても安定感がすごいので何なんだろうねあのミスしない感じ不思議。デビュー直後は結構あでもな今年も今年っていうか。2023年も村戸戦とかではやっぱり確かに不安定な将棋は指してはいたんでとか言ったらタイトル戦ね永瀬さん対永瀬戦でも不安定というか不利な情景も指していた,いたからでもあそこをこう乗り切れる力というかまあ世間の空気というかそれはまあ不思議なところではありますねまあ、まあ、とりあえずですね20 20 2024年を、えー、今日今録音しているのが1月7日なんですけどもあそろそろ、えー、藤井聡太対菅井戦が始まるので中継みたいなと思うんで、えー、これで失礼したいと思います、えー、本日もよろしくお願いしますご視聴いただきありがとうございました